0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Les Black Indians de la Nouvelle Orléans, les LGBTQIA+, du monde arabe, les artistes irakiens, indonésiens ou palestiniens exposés à Kassel et Berlin... Cette édition de l'esprit critique consacrée aux arts visuels donnera toute sa place à des groupes minoritaires et à des histoires coloniales et postcoloniales encore vives. Cette programmation est le signe que les grandes institutions ont pris pour la plupart conscience qu'il n'était plus possible de faire un récit culturel et artistique aussi homogène et occidental qu'il l'a longtemps été. Mais on verra aussi que cette mondialisation des œuvres et des problématiques ne va pas sans réticences, controverses et polémiques. On entre, pour évoquer tout cela, dans deux expositions qui viennent d'ouvrir à Paris, Habibi, les révolutions de l'amour, présentées à l'Institut du Monde Arabe à Paris, et Black Indians de la Nouvelle Orléans, qui vient d'être inaugurée au musée du Quai Branly. Mais on revient aussi sur deux manifestations d'art contemporain qui viennent de fermer leurs portes en Allemagne, la Documenta 15 de Kassel et la 12e édition de la Biennale de Berlin. Autour des micros aujourd'hui, Magalie Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, Aurien Maclouf, critique d'art et Lina Jeanne, chargée de recherche au musée d'art contemporain du Luxembourg. Bonjour à toutes les trois. bonjour.
0: Bonjour. bonjour.
1: On débute avec Abibi, les révolutions de l'amour, l'exposition qui vient d'ouvrir à l'Institut du Monde Arabe à Paris sous la houlette de trois commissaires, Elodie Bouffard, Ralid Abdelhadi et Nada Majdoub. Elle présente des œuvres récentes, dessins, peintures, sculptures, films autour des identités LGBTQIA+, en partant de l'idée que les soulèvements populaires de la dernière décennie ont bousculé les sociétés arabes et musulmanes et favorisé un développement du militantisme lié au genre et à la sexualité, sur près de 700 mètres carrés et dans deux espaces principaux. On découvre donc des images crues ou réflexives, des paroles fragiles ou revendicatives, des scènes intimistes et des prises de parole dans l'espace public. Mais peut-être une question, Aurien Maclouf, avant qu'on entre euh, dans l'exposition elle-même, sur le caractère alors, osé, audacieux, courageux, ou ce n'est pas votre avis, d'un tel projet, quand on sait que l'IMA est le produit d'une fondation créée en commun par la France et euh, un, de très nombreux pays arabes, parmi lesquels on compte certaines des... Dictatures les plus obscurantistes de la planète, pour lesquelles l'homosexualité est réprimée, voire euh, euh, condamnée à mort.
2: Évidemment que c'est une exposition très audacieuse, rien que par son titre et par son propos. En revanche, je trouve qu'il y a un problème qui se pose dès qu'on rentre dans l'exposition, c'est la situation depuis laquelle on parle. Dans la, dans la liste des artistes qui ont été sélectionnés pour exposer, on voit que les provenances sont très diverses, issues de tout le monde arabe, ou presque, mais aussi de la diaspora française, des artistes qui sont aussi nés en France et qui sont d'origine de plein de pays différents. Je trouve que ce problème, c'est le plus gros et celui qui frappe le plus immédiatement. On ne sait pas trop d'où on parle, on sait pas trop où on va, et c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué dans cette exposition, c'est le manque de contextualisation de tous les discours et de toutes les pratiques. Il y a des très belles œuvres, il y a des œuvres très fortes, mais à force de les mettre côte à côte et un peu pêle-mêle au final, je trouve que c'est une exposition qui a été très compacte, très riche, mais Trop pauvre dans son propos pour montrer le caractère vraiment révolutionnaire d'une telle démarche et des démarches des artistes.
1: Magali Le Sauvage, effectivement, il euh, y a beaucoup de choses, hein, on va rentrer dans l'exposition, mais sur l'effet que ça peut produire. D'autant qu'on est là, il enfin, y a des cartels qui parlent du monde arabe, on est à l'Institut du monde arabe, mais il y a aussi quand même beaucoup d'artistes euh, d'Iran, d'Afghanistan, c'est-à-dire des mondes qui ne sont pas arabes, mais musulmans. Donc est-ce qu'on a dit arabe pour pas dire musulman On peut se poser la question.
3: Oui, alors c'est sûr que c'est un, un, un champ géographique assez large, mais je pense qu'on peut convenir que. Les, les pays comme l'Iran ou l'Afghanistan partagent des contextes culturels assez proches euh, de ceux du Moyen-Orient par exemple, comme euh, l'artiste Alireza Shahjayan, par exemple qui est présenté qui est un artiste iranien et euh, dont on retrouve euh, l'esthétique en, fait, en peinture est assez proche de celle d'autres artistes et d'ailleurs cet artiste qui était présent au vernissage euh, s'est exprimé et a dit qu'il était extrêmement heureux, il était très ému d'être là et de, et de se sentir vraiment euh, euh, dans une certaine communion avec les autres artistes présents. Donc je pense que voilà, je, je trouve que c'est bien aussi de pas forcément que l'Institut du monde arabe ne se limite pas forcément strictement au monde arabe euh, mais s'étend un peu plus. Et sinon pour revenir au contenu euh, de l'exposition, il y a Quelque chose qui m'a frappé, c'est que déjà, comme le sous-titre le, le, le dit, Les Révolutions de l'amour, c'est une exposition qui joue beaucoup sur l'émotion, qui est beaucoup sur le registre des affects. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a à la fois moi-même beaucoup ému et bouleversé, et en même temps, au bout d'un moment, peut-être un petit peu... Euh c'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup sur euh, des portraits extrêmement... Euh, euh, voilà, avec des personnes extrêmement présentes, avec une confrontation très directe entre le spectateur et les sujets. Et au bout d'un moment, ça, ça devient peut-être un peu répétitif. Mais encore une fois, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que... Pour les artistes présents, c'est extrêmement important euh, dans la période dans laquelle on est en plus. Il faut aussi souligner que, euh, comme on dit, il y a un artiste iranien et que, étant donné ce qui se passe en ce moment en Iran, euh, le mouvement euh, des, des femmes, notamment iraniennes, euh, qui, qui se libèrent voilà, du joug patriarcal euh, euh, fondamentaliste, euh, Voilà, c'est aussi important que ces représentations soient là et, et c'est un écho quand même aussi à tous ces mouvements qu'il y a euh, en Iran et ailleurs, mais surtout en Iran en ce moment. Et je pense que c'est. Voilà, qu'il faut. Qu faut aussi oui, ça c'était d'ailleurs pal assez
1: palpable. Hein. Il y avait beaucoup oui. de monde et on sentait que les gens venaient parce qu'il y avait une forme. Ils étaient concernés. Empathie.
3: Mmh. Il y a une grande empathie. Et en fait, je, je, je crois qu'il ne faut pas non plus. Enfin, euh, il faut accepter aussi que cette, que cette émotion-là déborde et, et il ne faut pas forcément rester froid et, et trop rationnel par rapport à ça.
1: Lina Jeanne
0: euh, alors juste pour revenir un instant sur euh, cet ancrage géographique ou plutôt ce manque d'ancrage. Euh, moi je trouve ça tout à fait intéressant d'adopter une géographie plus large, plus complexe, plus inclusive et qui est euh, qu'on pourrait plus ou moins catégoriser à l'Asie du Sud-Ouest et l'Afrique du Nord en gros. ou En fait tous les pays qui partagent d'une manière ou d'une autre une culture musulmane. Mais ça aurait été beaucoup plus intéressant d'assumer cet ancrage au lieu de l'Institut du monde arabe. Donc je trouve qu'à à cet endroit-là, les commissaires sont un peu passés à côté de quelque chose. Et de la même manière, je trouve qu'il y a en fait un manque de précision qui est assez constant dans cette exposition. Et ce qui me pose problème, c'est que effectivement c'est la première exposition sur le sujet, mais j'estime qu'on ne peut pas faire une exposition comme ça sans avoir une part de responsabilité. Et ici, il y a à la fois un manque d'ancrage géographique. de la même manière, en fait, on, on voit qu'il y a énormément d'artistes euh, des diasporas en fait. On dit qu'il y a des artistes euh, de la culture arabe et de la diaspora, mais il y a quand même une majorité d'artistes de la diaspora ce qui n'est encore une fois pas du tout problématique mais je trouve qu'il y a un peu une confusion et de la même manière... Est-ce a...
1: que, est que vous sentez une différence je dirais dans les formes, dans ouais. les sujets entre les artistes de la diaspora et les artistes qui sont encore dans les pays
0: Justement je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez euh, exploité on va dire euh, au sein de l'exposition après il faut dire que oui c'est une exposition qui est compacte, mais qui est aussi petite finalement. Et moi, je vois cette exposition comme une sorte d'exposition échantillon. donc C'est-à-dire que oui, on peut voir une similarité dans les artistes euh, des diasporas. Euh, on, peut, on peut se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui investissent la peinture figurative. Euh, euh, mais d'une certaine manière, je trouve que cet accent sur l'esthétique... Et ce manque d'ancrage et de précision fait qu'il y a une sorte de dépolitisation du propos à, à un certain endroit et à quelques exceptions près. Je pense par exemple au film de Tarek Lakrissi où là on sent qu'il y a, euh, qu'on comprend que c'est aussi une histoire de lutte et c'est vrai qu'il qu est mentionné que c'est euh, ce sont des pays où l'homosexualité est souvent criminalisée, mais en même temps, cette critique qu'on fait aux pays arabes elle a beaucoup été faite de la part de l'Occident pour reprocher à ces pays de ne pas être modernes. Or, il y a des luttes et il y a surtout des stratégies de subversion de l'identité du genre qui n'ont pas du tout été mentionnées, je trouve. Je pense notamment au fait que ce sont des pays où il y a une tradition de l'homosociabilité qui est ultra présente et qui a en fait été vraiment euh, historiquement utilisée pour subvertir ces, euh, ce manque de liberté. D'une manière, et, et d'une autre manière, je trouve que le manque d'ancrage historique fait qu'il euh, y a un accent sur l'hyper-contemporain comme s'il si n'y avait pas eu de précédent avant. Je pense notamment euh, au Ballroom, qui, qui d'ailleurs ne fonctionne pas du tout à mon sens, donc il y a cet espace circulaire euh, où l'on voit projeter des vidéos de, de drag Queen,
1: Oui, qui euh, se trouve à la fin de l'exposition. Exactement. Euh, on entre dans une sorte de pseudo-chapiteau et euh, là, on a des écrans avec des, des films effectivement très colorés, sucrés et queer.
0: Tout à fait, et on est appelé à cet espace parce qu'il y a une musique pop qui en sort, qui est très attrayante. Moi, c'est une musique que je connais bien, donc j'étais très contente d'arriver à cet espace. Et après, il y a une sorte de déception, parce qu'en fait, il y a un siège au milieu de cet espace circulaire. Et moi, quand je suis arrivée, donc, en fait, on, on voit les spectateurs juste assis, bouche bée, à regarder ces vidéos euh, de drag queens euh, du monde arabe, notamment Ridiculous et Annie Kniz. Et en fait, on, on a l'impression qu'il y a une sorte de fétichisation et de muséification du vivant qui, à mon sens, est assez dérangeante d'un côté. Et d'un autre côté, euh, en fait, ces drag queens qui, aujourd'hui, sont présentes sur la scène libanaise notamment, elles sont présentes, elles arrivent à, à, à exister et à performer le genre parce qu'il y a eu des précédents. Or, dans l'exposition, on mentionne surtout les précédents qui ont existé à New York, par exemple. Il y a tout un film sur Sultana qui est une drag queen d'origine palestinienne qui vit à New York. Mais par exemple, il n'est absolument pas mention de, euh, de drag queen, que je dirais peut-être historique, euh, libanais, qui n'assumait pas totalement le rôle de drag queen, mais qui jouait sur le registre du comique. Et en fait, c'est toutes ces stratégies de subversion qui sont absentes et qui, et qui contribuent à la pauvreté du propos.
1: Aurélien Maclouf, sur ces questions, pour prolonger, alors, à la fois en entendant ce qu'a dit Magali, le sauvage, c'est-à-dire qu'il faut se laisser entraîner par une forme d'émotion qui, je pense, est assez sensible devant nombre des œuvres hein, qui sont là, Devant le fait que c'est quand même en soi un geste politique que de faire une telle exposition à l'Institut du Monde Arabe, qui reste financé en partie par les pays arabes, il y a encore l'Arabie Saoudite qui a mis 5 millions d'euros en 2017 pour refaire le bâtiment, donc ce n'est pas rien, mais qui peut-être débouche sur une forme d'apolitisme euh, dans la manière de, de présenter les choses.
2: Complètement. Il y a une dimension hyper spectaculaire dans toute cette scénographie qui commence dès l'entrée avec des grands néons roses qui euh, sont incrustés dans les cimaises et qui mettent une ambiance directement un peu festive, un peu... On est là pour rigoler, quoi. Cette dimension, du coup, elle, se, se... elle finit en apothéose avec, du coup, ce ballroom où, effectivement, on reste assis, ce qui est quand même... <rire>
1: C'est-à-dire que si les gens s'étaient mis à danser, vous auriez trouvé que c'était réussi
2: Je ne suis pas complètement sûre, mais après j'ai vu des personnes qui dansaient un peu dans, le, dans les espaces, mais une fois qu'ils y arrivaient justement, ils arrêtaient leur corps. Et c'était assez étrange, parce que c'est une exposition qui, au final, met beaucoup en avant ses corps, mais les met de manière très figée en avant. Il y a, il y a cette vidéo de Tarek que tu as mentionnée, de Tarek Lacrissy qui est vraiment magnifique, mais je trouve que même celle-ci, elle perd un peu de la force évocatrice qu'elle a, en étant dans un coin, en étant collée à d'autres œuvres. Qui... Elle est juste à côté d'une installation monumentale, vraiment superbe aussi, de Haïcha Snoussi, qui euh, a excaver une civilisation qu'elle appelle Tchèche, euh, qui serait vieille de millénaires et qui se serait envoyée des lettres euh, qu'elle aurait retrouvées sur des plages, qui est vraiment très très puissante. Et pour reprendre ce que tu disais, euh, Magali, qui est très dans l'émotion, mais aussi très dans la, dans la subversion, dans les indices cachés. Dans... Alors
1: il faut la décrire un peu plus, c'est au milieu de la première salle, hein, une sorte de grande pyramide, entre la ça. pyramide et le gâteau, constituée de bouteilles Bouteille de, verre. de verre naufragé avec dedans des euh, des écrits, des messages euh, comme ça, qui sont censés être ce qu'on a retrouvé euh, du Nil aux amants et aux amantes, noyés.
2: C'est ça. Et des messages que des amants et amantes se seraient envoyés et, et, et qui, du coup, met en jeu cette correspondance cachée, secrète, euh, cette idée de vestige et de comment est-ce qu'on construit l'histoire. Et je trouve que... Dans toutes ces œuvres, il y a énormément de propos qu'on aurait aimé voir dans cette exposition, qui sont mises en avant, mais qui finissent par se perdre dans cette dimension hyper spectaculaire. Ça vide en tout cas l'exposition de sa charge euh, euh, militante. Et en même temps, je n'ai pas envie d'utiliser ce mot puisque je me méfie. Et je pense qu'il n'est pas possible d'être militant en institution, et encore moins dans une institution comme le monde arabe. Au final, les œuvres qui sont sélectionnées et la manière dont elles sont montrées euh, je trouve, réduisent complètement des propos qui mettent en jeu des forces, des tensions, qui coûtent des vies, qui empêchent des, des personnes de s'exprimer, qui forcent des gens à fuir. Et toute cette dimension, on ne la sent pas du tout dans cette exposition qui, au final, est très lisse. Totalement. Et pour revenir à cette question du militantisme, effectivement, à partir
0: du moment où le militantisme intègre l'institution, il peut être dépolitisé. Mais par contre, je trouve que faire cette exposition en 2022, c'est-à-dire deux ans après la mort de Saleh Jazi, qui était une militante égyptienne au Canada et qui s'est suicidé à cause des menaces euh, concernant sa non-conformité euh, au genre. Je trouve que c'est quand même très dérangeant d'esquiver ces luttes. Et après, effectivement, on, on a beaucoup critiqué euh, l'aspect kitsch de l'exposition et le manque de précision toutes les trois. Je pense qu'une chose qui est importante à préciser, c'est qu'un des commissaires, euh, Khaled Abdelhadi, et le directeur éditorial de Mike Ali. Donc ce n'est pas non plus un commissaire ou un historien. Et je pense que c'est ça aussi qui contribue à l'effet un peu euh, exposition-échantillon, et pas du tout euh, complète et exhaustive.
1: Magali
3: euh, oui, moi, je voulais juste souligner, pour, pour essayer de rattraper un peu les, les critiques, que ce qui, moi, ce qui m'a frappé. alors je connais beaucoup moins bien le contexte euh, de cette histoire queer euh, voilà, dans ces pays arabes, et effectivement, je pense qu'il y a un contexte historique et des rappels historiques qui auraient été bon de faire, ne serait-ce que pour... Euh, Peut-être certains de ces artistes qui ne connaissent pas forcément euh, tous cette histoire, et puis surtout pour le public. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'était que vraiment, c'est une, une exposition de représentation. C'est-à-dire qu'on a euh, des portraits et beaucoup d'autoportraits. Il y a notamment l'autoportrait de d'Aïcha Snoussi. C'est la même artiste qui a fait cette installation de, de, de bouteilles rescapées d'une civilisation euh, fictionnelle. Et ce, cet autoportrait, moi, il m'a vraiment, vraiment bouleversé. Donc, on la voit, en fait, c'est un, un autoportrait où elle est euh, torse nue avec un pantalon, la main glissée dans le, dans le pantalon. C'est sur une sorte de, de feuille de papier avec un mélange de documents administratifs. Euh, on sait qu'il y a du sang. Bon, c'est voilà, assez symbolique hein. et ça rappelle un peu l'art féministe des années 70, euh, en fait, où... Euh, où les artistes se montraient nus, montraient leur corps, mêlés un peu aussi de, de, de leur fluide corporel, de leur histoire personnelle. Et à côté justement de certains portraits kitsch, mais qui en même temps vont aussi, cela dit, avec une certaine histoire de la représentation dans le monde musulman, hein, c'est-à-dire aussi euh, des miniatures persanes, etc. Enfin, c'est aussi, euh, ça ne vient pas juste d'une culture de boîte de nuit récente, c'est aussi quand même des choses qui sont dans l'iconographie dans du monde arabe et du monde musulman depuis longtemps. Mais cette image-là, elle vient justement en contrepoint, c'est une image assez, assez trash, assez dure, assez belle, d'une femme qui est en train de se masturber. Et donc, c'est une image éminemment politique pour moi, que ce soit ici ou là-bas d'ailleurs, en fait, enfin, que ce soit en France ou ailleurs, c'est une image qu'on qu qu voit peu. Et pour moi, c'est le genre d'œuvre qui fait toute la valeur d'une exposition, c'est-à-dire qu'on peut y aller juste pour ça. Et,
1: et une dernière question, euh, comment vous avez compris la séparation Il y a des espaces qui sont interdits au moins de 18 ans euh, un,
3: seul espace.
1: un seul espace où on voit notamment des œuvres de Coudra Academy. Et euh, et Mais ce qui est intéressant, c'est que Koudra Academy, elle était euh, à la collection Lambert euh, en Avignon, sans qu'évidemment il y ait de, de restrictions euh, sur l'âge.
3: Bon, on est à l'institut du monde arabe. On a des panneaux à l'extérieur qui vous disent euh, l'Arabie saoudite a euh, payé pour euh, la réfection de la bibliothèque, etc. Enfin, je pense qu'on on ménage. On... Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez euh... Courageux, moi je trouve, quand même, de la part de l'Institut du Monde Arabe. Ils font un grand écart euh, de montrer cette exposition. Mais voilà, on ne peut pas s'empêcher en sortant de l'exposition quand on sait que ces personnes sont persécutées, euh, voire euh, condamnées à mort. Quand on sort de l'exposition et qu'on voit un panneau qui, qui, avec écrit « Arabie saoudite de Qatar, ça fait un gros creux dans l'estomac et voilà, c'est compliqué. C'est vraiment un lieu plein
2: de contradictions, voilà. parce qu'effectivement, avec ce que tu mentionnes, mais aussi cette interdiction au moins de 18 ans, en vérité, elle est assez... Euh Factice, puisque. Oui, c'est oui, pas très dur de rentrer dans l'espace. C'est quand même ouvert. Non, mais c'est pour ça, on voit bien que c'est un geste de... politique
1: adressé. Euh...
2: Si je peux finir juste sur une note un peu plus positive, j'espère que cette <rire> exposition, elle frustrera assez les personnes comme elle m'a frustrée pour avoir envie de creuser beaucoup plus euh, individuellement le travail d'artistes oui. qui sont mes. Vraiment géniaux, vraiment forts et qui justement pourront sortir de cette charge trop affective je pense qui, qui a tendance à minimiser beaucoup trop un propos mais qui s'exprime beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus intensément quand on regarde le travail de ces artistes ailleurs.
1: Bon, on l'espère avec vous, et puis c'est une exposition qui fait un partenariat presse à la fois avec le point et têtu, c'est la preuve qu'elle <rire> qu réussit sans doute, ou alors qu'elle pose problème parce qu'elle veut brasser trop large. Euh, on vous laisse aller voir Abibi, les révolutions de l'amour, visible à l'Institut du Monde Arabe depuis le 27 septembre dernier, et jusqu'au 19 février 2023.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On quitte l'Institut du monde arabe mais on reste le long de la scène et dans un bâtiment construit par l'architecte français Jean Nouvel puisqu'on aborde maintenant « Black Indians » de la Nouvelle-Orléans. Le nom et le sujet surprenant de l'exposition qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly à Paris et sera visible jusqu'au 15 janvier 2023. L'exposition entend célébrer la créativité culturelle et artistique des Africains-Américains de la Nouvelle-Orléans dont la forme la plus spectaculaire est celle des défilés de carnaval des « Black Indians ». Une dénomination qui rend hommage aux Amérindiens ayant dû, comme eux, faire face aux dominations françaises, espagnoles et américaines durant des siècles. Le commissariat est signé Steve Bourget et Kim Deville, mais aidé par un comité scientifique très fourni, qui compte notamment le chef des Skull and Bones, l'un des groupes qui participent au carnaval. Alors l'exposition est quand même relativement hétéroclite, avec des premiers espaces très historiques et chronologiques sur la vie des communautés afro-américaines en Louisiane, qui évoquent successivement la colonisation de la Nouvelle-France par la, par la France et quartier, la traite négrière, l'esclavage, avant qu'on rentre plus spécifiquement dans les parures de carnaval, des films du carnaval. Est-ce que ce parcours vous a convaincu, Magali -le Sauvage, ou est-ce qu'il est un peu trop hétérogène C'est-à-dire qu'au début, on est quand même vraiment avec... Bon, je dirais des, 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 des œuvres assez classiques, des objets assez classiques, et puis on rentre dans tout autre chose.
3: Bah, surtout, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à avoir euh, une introduction qui est beaucoup plus qu'une introduction, qui est quasiment la moitié de l'exposition, en fait, euh, consacrée à, à d'ailleurs ce qui est nommé dans l'exposition une histoire de la violence en Amérique, qui est un très vaste sujet. Et en fait, on a donc euh, euh, des, des salles entières qui sont consacrées d'abord euh, à l'histoire de, de la Louisiane avant l'arrivée des Européens, donc quand, euh, quand c'était une terre euh, avec des Amérindiens, qui d'ailleurs avaient une civilisation euh, très prospère, c'est ce qu'on voit, et, et qui peut euh, surprendre quand on connaît très mal, comme nous, malheureusement, la plupart d'entre nous connaissons très mal cette histoire-là. Et ensuite, on voit l'arrivée des Européens, et puis avec eux, bah, les, les peuples amérindi amérindiens ont été décimés par les maladies, et euh, ils, sont, ils ont fait venir des esclaves euh, d'Afrique. Et en fait, on a à peu près la moitié de l'exposition qui est sur cette histoire-là, euh, où on voit des, des photographies d'esclaves fouettés, où on voit la ségrégation. Et euh, ça va de là jusqu'à Katrina, en, en passant par euh, ensuite Black Lives Matter. Donc c'est vraiment une, une histoire oui, du une racisme histoire à, de en Louisiane. Hein. Voilà, et, et surtout une histoire des peuples opprimés euh, en Louisiane et... Ce qui est frappant, c'est que dans ce parcours, vous commencez déjà à voir euh, ponctuellement quelques costumes de, de biches. Oui, c'est ça. C'est que
1: faut, faut un peu expliquer. Dans ces différentes salles, il y a vraiment, bon, bah voilà, une exposition historique assez classique, mais à chaque fois, surgit quand même une de ces gigantesques voilà. parures. Euh, qui vont nous introduire à la fin, dont on parlera peut-être après. Il faut
3: aussi décrire un peu ces costumes-là euh, qui sont donc inspirés directement de la culture amérindienne et qui sont euh, déjà très très grands, avec des plastrons euh, perlés, avec plein de plumes, avec également euh, un bouclier, une, une, une épée, enfin une fausse lance ou des choses comme ça. Donc, ils sont extrêmement colorés, extrêmement impressionnants et en plus, quand on voit les vidéos quand ils se mettent à bouger, c'est carrément complètement euh, féerique. Et il faut donc expliquer aussi que en fait, c est, c est, sur ces costumes, il y a aussi des des Représentations. Par exemple, vous en avez une qui est assez frappante. On voit une scène de lynchage et ce costume-là est mis en, en rapport. Donc, un, donc un, un esclave, enfin, une personne noire qui est pendue à un arbre. Vous avez le, la chanson Strange Fruit de Billie Holiday qui résonne derrière. Et à côté de ça, bah, vous avez l'histoire euh, voilà, aussi de l'esclavage, de la ségrégation. Donc en fait, c'est pas pour rien aussi qu'on les met vis-à-vis. Euh, -vis. Et ce qui est frappant, c'est que donc, vous êtes assaillis par toutes ces images et à la fin de l'exposition, ça éclate en fait. C'est-à-dire que les costumes euh, sortent comme ça et en fait, c'est comme une réponse à toute cette terreur, à tous, ces, à tous ces crimes. Vous avez la réponse en fait de, de ces personnes aujourd'hui, et de, ce, de cette histoire-là. Et c'est ça que j'ai trouvé assez, assez bien. Moi, personnellement, je pense que ça peut dérouter certains visiteurs qui vont s'attendre peut-être à quelque chose d'une de, de histoire des Black Indians assez, euh, voilà, sur comment ils font les costumes, etc. Mais ce n'est pas du tout ça. Et il y a quelque chose d'extrêmement de, euh, réjouissant, c'est qu'à la fin, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique pourquoi ces costumes sont comme ça. cest que vous avez tout le contexte derrière. Et donc, ça échappe au folklore. J'avais très peur que ce soit justement une exposition très folklorique euh, qui survole euh, les choses. Mais le contexte, en fait, vous l'avez tellement euh, bien compris qu'en fait, quand ces costumes arrivent, vous, voilà, vous êtes en empathie totale et vous comprenez complètement le sujet.
1: Lina Jeanne, effectivement, alors sur cet équilibre, c'est-à-dire qu'on a l'impression de démarrer dans une exposition très historique classique et avec l'introduction de ces, un de ces costumes à chaque fois dans chaque salle, euh, bah, on entre en fait dans, dans, dans un autre projet. Pour vous euh, aussi, ça vous, a, ça vous a convaincu ou vous avez été un peu des fois embarrassé parce que ça reste hétéroclite
0: Je ne sais pas si c'est vraiment le fait que ce soit hétéroclite qui déroute un peu, mais, mais pour moi c'est vrai que... On comprend quand même, dès le début, qu'il y a une dimension... Euh, de célébration, qui est intrinsèque aux traditions et aux pratiques des Black Indians. Ce qui est assez, je pense, déroutant, c'est que la dimension incarnée, donc le fait que cet aspect célébratoire de la culture arrive un peu tard, enfin je trouve qu'on qu entend la musique et qu'on voit les costumes se déployer un peu tard. Euh, alors, effectivement, comme, comme Magali l'explique, on peut voir ça comme une sorte de, de presque de libération à la fin, et c'est vrai que c'est assez beau, mais c'est vrai que c'est pas assez incarné euh, à mon sens, euh, d'un côté, mais ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est c'est le fait qu'une communauté qui a été euh, oppressée adopte l'imaginaire d'une autre communauté qui a eu le même oppresseur en fait qui sont les, les, les colons blancs. J'ai trouvé ça assez intéressant en fait euh, comment il y avait... Oui, dit,
1: juste pour oui. préciser hein, pour ceux qui l'auraient pas vu, Black Indians en soi moi je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais voir C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette idée euh, de d'Indien de, noir et en fait bon c'est très ça pour le coup c'est très bien expliqué euh, dans, à la fois dans les cartels et il y a une de ces parures qui montre un noir qui est enlevé en Afrique par les colons et en fait au revers du tablier vous avez la même scène mais avec un, un autochtone amérindiens.
0: Oui, exactement. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi une histoire de solidarité qui est assez intéressante. C'était assez frappant, en tout cas, pour moi, de, de voir qu'à à un moment donné, durant la ségrégation, l'image et l'identité des, des autochtones américains, des peuples autochtones américains, étaient plus acceptables que celle des Noirs américains. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu ce télescopage ou ce, ce travestissement, on va dire, euh, de la part des Noirs américains en euh, Amérindiens. Après, je trouve que ça pose quand même certaines questions, parce que, d'une certaine manière, la perspective des peuples autochtones, elle est, vraiment, elle est largement absente de cette exposition. Et en fait, les natifs américains sont vraiment présentés dans les premières sections historiques. Donc en fait, ça, ça nourrit un peu l'imaginaire que, notamment qu'un public français pourrait avoir que les natifs américains, c'est seulement dans le passé, alors que euh, ce, sont, ce sont des communautés et des cultures qui existent toujours. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu délicat. Euh, et oui, Si ce n'est pas entre
1: deux minorités, on pourrait parler d'appropriation culturelle.
0: Il y a une histoire qui peut être plus intersectionnelle. Effectivement, il y a des auteurs aux états unis qui parlent justement de ce qu'on traduirait de manière littérale, d'indigénité noire. Et je pense que c'est dommage qu'on parle de l'imaginaire natif américain, mais qu'on ne parle pas du tout de la
2: réalité euh, des natifs américains euh, euh, au présent. Rien. On sort d'une exposition où il n'y avait pas assez de contextualisation, on arrive dans une exposition où il y en a presque trop, mais je trouve que cette contextualisation, elle passe aussi énormément par des images et que ça sert assez bien le propos qui arrive en apothéose à la fin sur ces représentations, ou comme tu le disais Magali, en fait les images coulent de source parce qu'on les a déjà vues avant, elles sont ensuite confectionnées sur des plastrons, sur des, sur des éléments de, de, de costumes qui sont merveilleux. Impressionnant aussi, techniquement, où du coup, sur des plastrons, en perles, il y a des représentations, soit de guerre, soit de colonisation, soit de ces bateaux et de tous ces objets qu'on pouvait observer dans le quotidien, mais qui sont retranscrits en vêtements. En revanche, je trouve que, alors qu'on pose le, le pont de départ sur ces Amérindiens qui sont envahis par les colons européens... Le lien switch à un moment et on ne comprend pas trop trop comment on passe des Black Indians aux Africains américains et quel est le lien entre les deux. On comprend effectivement qu'il y a une communauté d'intérêts, de colonisation, de, de, de sentiments d'oppression, enfin de, de véritable oppression d'ailleurs. Mais le lien se, 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 se diffuse un peu au fur et à mesure où on ne parle plus que du code noir, que de la traite de l'esclavage, thèmes qui sont hyper importants. Mais peut-être que si on en fait autant dans cette exposition, c'est qu'il n'est pas assez traité par ailleurs et qu'il y avait quand même le sentiment de devoir raconter cette histoire et de la lier à d'autres thématiques qui sont tout aussi urgentes à traiter. Et en fait, à un moment, on reparle des Black Indians dans la vidéo qui précède la dernière salle de l'exposition, donc après cette énorme introduction qui fait, en fait, je crois, les trois quarts du parcours. Et là, euh, les, les, des, des chefs Black Indians qui participent au, au carnaval chaque année racontent qu'en fait, il y a eu des mariages entre les Amérindiens et les Africains-Américains, qu'il y a eu des communautés d'intérêt, de musique, de création qui se sont créées tout au long de ces années. Et en fait, c'est le seul moment de l'exposition où vraiment on comprend tout le lien qui se tisse entre tout ça. Le principe que met en avant l'exposition, c'est cette dimension carnavalesque. Le carnaval, c'est une notion qui a été beaucoup traitée par un auteur qui s'appelle Michael Bakhtin et qui a théorisé ce moment à partir de l'œuvre de Rabelais, mais qui reste hyper importante aujourd'hui. Et je trouve qu'il n'est pas assez mobilisé comme référence. Il dit en fait que le carnaval, c'est le moment où tout le monde et le sens et la hiérarchie du monde qui se passe dans la vie courante s'inverse et où d'un coup les opprimés peuvent devenir les personnes qui s'expriment ou leur voix arrête d'être silencieuse ou enfin on reprend possession de cet ordre du monde et on arrive à l'inverser Je trouve que cette entrée pour découvrir une histoire pareille elle est passionnante parce qu'en plus elle fait Sortir du discours un peu binaire entre les pauvres victimes et les méchants colons, elle permet de justement aux victimes qui sont des pauvres victimes, mais qui sont aussi des sujets pleins de puissance potentiellement, qui reprennent en main leur destin dans des moments comme le carnaval comme ça. Je trouve que c'est un petit manque de la manière dont a été construite l'exposition et que ça aurait pu. Mais ça, je trouve, c'est un peu une en question en...
1: qui se pose quand on regarde l'exposition, c'est-à-dire qu'on voit toute l'origine subversive parce qu'à l'origine, euh, les Black Indians étaient euh, exclus du carnaval officiel euh, de la Nouvelle-Orléans, mais à... Maintenant, on a l'impression qu'ils ont réussi à subvertir le carnaval, voire qu'ils incarnent eux-mêmes le carnaval officiel, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si on voit euh, les éléments d'un contre-carnaval subversif, la subversion du carnaval officiel ou, au fond, ce qui est devenu le carnaval, non On voit bien les origines subversives de ce contre-carnaval, mais est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression que c'est devenu folklorique
3: je ne crois pas, parce qu'en fait, ce qu'on voit bien dans l'exposition, c'est d'ailleurs grâce à pas mal de vidéos aussi qui sont montrées. Ce qui, ce qui manque aussi, sans doute, dans l'expo Bibi de l'Institut du Monde Arabe, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Et, et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les, les big chiefs qui font leurs costumes, en fait, ils font ça toute l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi seulement euh, pour Mardi Gras que, de temps en temps, ils apparaissent. Euh, donc, ils, ils, ça, ça leur coûte extrêmement cher. Hein, c'est le, le, le prix moyen, je disais, pour... Euh, pour, pour un costume c'est 5000 dollars ce qui représente pour eux euh, une, une énorme somme et qu'ils y passent toute l'année à, à, à coudre, à, à dessiner le costume et que de temps en temps en fait ils sortent dans la rue comme ça, en dehors complètement de la période du carnaval et qu'ils sortent dans la rue, il y a une vidéo où on voit bien ça il y a un, un big chief qui sort dans la rue avec son costume complètement, euh, complètement délirant on a vraiment l'impression d'avoir le fantastique qui arrive dans le réel, enfin, c'est extraordinaire et puis il va voir les gens ils ont un rôle social aussi très important ça c'est ce qui est expliqué dans l'exposition, c'est-à-dire qu'en fait c'est aussi... Euh par exemple, il y a une grand-mère qui est malade, ils vont s'enquérir de savoir comment elle se porte. Euh, bon, c'est pas des, c'est pas non plus des, des assistants sociaux, des choses comme ça, mais il y a un rôle de lien aussi euh, dans la communauté. Et, et ça, je pense que c'est important. Et donc, je pense que ça ne peut pas, euh, ça peut pas aller vers un folklore. Ça pourrait l'être... Enfin, il y a sans doute une certaine commercialisation, je ne sais pas, de figurines, du marketing, j'en sais rien, certainement. Mais bon, déjà, ça on le voit pas dans l'exposition, et Dieu merci, il n'y en a pas dans la boutique euh, du musée. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va beaucoup plus loin que juste un événement ponctuel annuel comme le Carnaval de Rio, d'ailleurs, hein, qui est quelque chose quand même beaucoup plus médiatique et beaucoup plus. Euh... Donc, je pense que ça peut, ça peut pas être. C'est pas du folklore, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas
1: hors sol. Black Indians de la Nouvelle-Orléans, cela a ouvert le 4 octobre au musée du Quai Branly à Paris et ce sera visible jusqu'au 15 janvier 2023.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Depuis le mois de juin dernier jusqu'au mois de septembre, s'est tenue à Kassel en Allemagne la Documenta 15, considérée comme la principale exposition d'art contemporain au monde. Et à peu près aux mêmes dates, s'est tenue la 12e Biennale de Berlin. Ces deux manifestations ont eu en commun d'avoir voulu adopter un ton, une perspective très postcoloniale et de s'être heurtées à d'importantes polémiques sur lesquelles il nous a semblé important de revenir. La Documenta, un événement emblématique qui se tient tous les cinq ans, avait pour la première fois confié son organisation à un collectif d'artistes intitulé Grupa, désolé pour la prononciation, fondé en 2000 à Jakarta et composé de 10 hommes et 10 femmes. C'est aussi la première fois que les commissaires de la Documenta étaient originaires d'Asie et ne venaient pas d'Europe ou des états unis si l'on met de côté la Documenta 11 confié au Nigérien Okui Enwezor. Or, cette Documenta s'est ouverte sur un scandale autour d'images antisémites présentes dans la fresque du collectif indonésien Taring Padi, qui ont été voilées quelques jours après l'inauguration, mais ont né obscurcit toute la manifestation. La 12e Biennale de Berlin était elle organisée sous la houlette de l'artiste français d'origine algérienne Kader Atia et a été marquée par la décision prise par trois artistes irakiens de retirer en cours d'exposition leurs œuvres de la Biennale en raison d'une installation controversée réalisée par l'artiste français Jean-Jacques Lebel qui reproduisait des clichés d'actes de torture commis dans la prison d'Abu Ghraib. Alors peut-être avant qu'on discute des polémiques elles-mêmes, euh, Lina Jeanne, est-ce que vous pouvez quand même nous resituer euh, ce qu'est la documenta euh, dans le champ de l'art contemporain et donc pourquoi une polémique à la documenta fait... Euh euh, un effet de souffle peut-être plus important que d'autres manifestations
0: Oui, alors la Documenta, c'est une, une manifestation, donc, comme tu le disais, qui se tient tous les cinq ans et qui a été créée en 1955 par Arnold Bode, avec une volonté, donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et euh, des, euh, des violences euh, insoutenables du régime nazi, de réclamer ou réhabiliter la culture et l'art on se souvient, et on en avait parlé au dernier épisode euh, de l'Esprit Critique, qu'une partie d'artistes avait été qualifiée comme étant dégénérée, et justement, en 1955, il y avait une volonté de mettre en avant ces artistes qui avaient été euh, bannis par euh, le régime nazi, et de se remettre au jour, en fait, de l'actualité euh, de l'art moderne à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé, on, on présente vraiment les pratiques les plus contemporaines, c'est une manifestation qui est tout à fait tentaculaire, qui envahit toute la ville, et euh, le temps de 100 jours euh, qu'à de devient très vivante. Et, euh, euh, et c'est vrai que c'est la première fois que la direction artistique est en fait confiée à, à un collectif d'artistes. Rouen groupa qui a eu un choix euh, tout à fait euh, original, mais qui est en fait, euh, en totale cohérence avec leur propre pratique, c'est-à-dire d'inviter euh, d'autres collectifs, d'élargir l'invitation d'une certaine manière à d'autres collectifs, principalement de ce qu'on pourrait appeler le Sud global, qui ont eux-mêmes euh, invité aussi d'autres collectifs d'artistes. Donc on arrive à une édition de la documenta où euh, on ne peut même pas compter le nombre de, de participants, participantes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, Rouen groupa est arrivé avec un concept curatorial qui est pour le coup là très situé. Euh, C'est un, une, une pratique indonésienne qui est le Lumbung, désolé pour la prononciation, qui est une pratique de, de stockage commun de riz pour une utilisation fut future, donc une sorte de partage des ressources. Et en pratique, cette métaphore agriculturale, elle a, elle a vraiment signifié aussi qu'on mettait en avant plus les processus des collectifs. Euh, les méthodologies et les stratégies peut-être même de, de survie, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un collectif d'artistes aujourd'hui et comment on est financé, comment on évite d'être financé par certaines, euh, certains endroits. Et donc c'était vraiment plus mettre en avant des, des processus et des méthodologies que des, euh, que des objets.
1: Magali Le Sauvage, sur, euh, à la fois, parce qu'effectivement euh, euh, Elina Jeanne a raison de rappeler donc, cette origine de la Documenta un peu de d'effacer de le traitement de l'art dégénéré. Après, il y a eu des recherches récentes euh, sur la documenta qui ont montré que, en fait, dans euh, bah, tous ceux qui l'ont organisé au début, il y avait beaucoup d'anciens nazis, euh, notamment euh, Werner Haftmann, qui était le commissaire des trois euh, expositions. On a relu du coup, du coup différemment le fait que bah, dans les trois premières documenta, il n'y avait aucun artiste juif. Euh, Est-ce que du coup, c'est un hasard si bah, là, c'est des accusations d'antisémitisme qui se sont forgées euh, en ouverture de, de cette documenta
3: euh, Non, alors c'est peu de dire qu'en Allemagne, c'est un sujet extrêmement sensible et que donc la réaction en Allemagne a été très forte dans la presse notamment et chez les politiques puisqu'on a quand même la, la ministre de la culture et la chancelière allemande qui ont publiquement déclaré euh, qu'elle trouvait ça scandaleux qu'il fallait retirer des œuvres à juste titre c'était il y avait une, une iconographie antisémite hein, dans cette représentation mais ensuite, ce qui a été frappant, c'est qu'on est allé chercher dans d'autres œuvres sur les mouvements des coloniaux. Euh, on est allé chercher, euh, par exemple, une image soi-disant antisémite euh, dans toute une partie de l'exposition qui sont consacrées au, au mouvement des femmes algériennes. Un visiteur, un jour, est arrivé en disant « ça, c'est une image antisémite ». En réalité, c'était euh, une femme palestinienne qui donnait un coup de genou à un soldat israélien. Donc, c'est une image pro-palestinienne anti-armée israélienne qui n'a absolument rien d'antisémite. Et donc cette image a été retirée pendant une journée, puis examinée par un comité euh, de, de, de surveillance et remise dans l'exposition. Des commentateurs, même des journalistes assez mal intentionnés, ont dit encore une œuvre antisémite euh, à la Documenta. Vous avez un, un article du New York Times qui disait encore ça il y a deux semaines, ce qui est un mensonge absolu. Il y a aussi également le, le collectif euh, euh, Subversive Films, qui est un collectif euh, japonais qui montrait ce qu'on appelle les Tokyo Reels, c'est-à-dire ce sont en fait des films euh, pro-palestiniens des années 70, qui ont été taxés également d'être anti et donc antisémites, ce qui est donc un raccourci euh, très douteux. Enfin, En fait, il y a, y a une mauvaise foi euh, qui a entouré cette documentaire, non seulement sur ses aspects politiques, euh, mais également artistiques. C'est-à-dire qu'on a aussi entendu beaucoup de gens dire qu'il qu n'y avait pas d'œuvre, que c'était seulement du jardinage ou des gens qui faisaient de la cuisine entre eux, qui se, réunis, qui se sont réunis entre eux pour, au début pour, euh, euh, je ne sais pas, faire de la couture et qu'après, en fait, il n'y avait plus rien à voir, ce qui est absolument faux. Moi, j'ai vu des collègues journalistes qui n'ont pas voulu y aller en, en, parce que franchement, enfin, ça m'a beaucoup énervé, donc je, je, je tiens à le dire parce que je trouve que d'un point de vue éthique, journalistique, c'est assez lamentable. Il y a il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont dit, mais ça ne sert à rien d'y aller, de toute façon, euh, c'est incompréhensible, c'est trop politique, euh, c'est antisémite. Alors qu'en fait, comme le disait Lynne, il y a des dizaines, enfin, on sait, ne on sait même pas combien d'artistes sont venus là, ça se compte en centaines, qui avaient des œuvres magnifiques à voir. Enfin, je pourrais vous faire une liste, on en parlera après peut-être. Et, et qu'en fait, il y avait aussi une énergie, il y avait quelque chose qui, je pense, euh, bouleverse complètement le système de l'art, et c'est ce qui n'a pas plu à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on est, qu on est dans, là, on était dans quelque chose d'horizontal, on était dans quelque chose euh, qui n'est plus un rapport vertical du curateur vers le spectateur, en oubliant que l'artiste, en fait, existe et sa manière de vivre existe. Et je pense que ça a déplu à beaucoup de gens, et tant pis pour eux. Et je, et je trouve que voilà, ça, ça marquera en fait l'histoire euh, de l'art du début du XXIe siècle, c'est sûr.
1: Chine Je...
0: Je suis tout à fait d'accord, euh, notamment que je trouve que d'un point de vue curatorial, il y a quelque chose qui s'est passé qui était extrêmement rafraîchissant, c'est-à-dire après avoir passé des années à entendre le mot hospitalité dans plein d'institutions qui croyaient qu'il suffisait de mettre des coussins par terre ou des matelas pour accueillir les visiteurs, pour une première fois, euh, on pouvait entrer dans un espace d'exposition, parler avec un timbre de voix tout à fait normal, ne pas avoir besoin de baisser sa voix parce qu'en fait, c'était des lieux vivants. S'asseoir même sur les chaises faites par El Warsha, euh, feuilleter euh, toutes les fanzines de de Party Office, tout ça, c'était vraiment mais très rafraîchissant, pour une fois. Et puis, juste pour revenir sur la question des polémiques, en fait, cette documenta, elle a ouvert en étant sous le signe de la polémique, c'est-à-dire que les polémiques ont commencé avant même son ouverture. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu toutes les accusations d'antisémitisme euh, à certains degrés, à juste titre, par rapport à, à, à l'œuvre de Taring Paddy, mais il y a eu, euh, là, pour le coup, encore une fois, un manque de contextualisation. Pourquoi on représente euh, des soldats israéliens ben, En fait, c'est parce que les soldats israéliens ont, euh, le Mossad a aidé euh, le régime dictatorial en Indonésie. Donc effectivement, il y, y a une sorte de ressentiment de la part des artistes indonésiens, d'une part. D'autre part, ces polémiques ont commencé beaucoup plus tôt et simplement parce que la, la liste des collectifs incluait un grand nombre d'artistes et de collectifs euh, palestiniens, palestiniennes ou alors qui avaient des liens avec euh, le BDS, le mouvement Boycott, Divest and Sanction. Il faut rappeler qu'en Allemagne, en 2019, il y a eu une résolution qui a été votée qui équivaut l'antisémitisme avec, euh, avec l'antisionisme. Et en fait, euh, tout, toutes ces polémiques ont fait qu'on est arrivé à une sorte de, de, de culture de la, de la censure et de l'inspection où, comme le, le rappelait Magali, on cherchait la, la, la petite bête. Mais ce qui n'a pas du tout été médiatisé, en revanche, c'est qu'avant l'ouverture de la Documenta, justement, les lieux d'exposition de ces collectifs palestiniens ont été victimes de, de vandalisme. Je pense au lieu de The Question of Funding. Et ça, ça a été très très peu médiatisé euh, et je trouve que ça témoigne d'une islamophobie qui est quand même assez flagrante. Euh, pour Alors la petite on... anecdote, quand ouais. j'ai visité la Documenta euh, justement euh, euh, au lieu où il euh, y avait The Question of Funding, euh, quand je visitais l'espace du 18, il euh, y avait quelqu'un qui sur les publications du 18 avait euh, collé des reproductions des caricatures euh, danoises du, euh, du prophète avec une bombe sur la tête à la place du turban donc c'est quand même assez significatif.
1: Alors, on va, ne on va pas pouvoir tout refaire BDS, mais c'est vrai que voilà BDS euh, en, en Allemagne et en France est euh, particulièrement vu euh, comme euh, antisémisme bon, C'est sans doute en rapport avec l'histoire particulière de la France euh, et, et de l'Allemagne euh, aux Juifs. Euh, donc on va pas reprendre tout ça. Aurélien vous y, vous n'y étiez pas, mais comment vous avez reçu les polémiques là, de, depuis Et, et qu'est-ce que vous avez pensé finalement de la conclusion qui a été quand même la démission hein, de la directrice de la Biennale est-ce que c'est une réponse juste, pertinente Parce que bon, le, le, le mural dont on, dont on parle de ce collectif indonésien était quand même vraiment antisémite, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un, un mouvement global, mais dans lequel il a été difficile de trier ce qui était vraiment des représentations antisémites de ce qui était de, 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 des mouvements qui reproduisaient les luttes palestiniennes.
2: Ce qui est dommage, c'est que la, le compte-rendu principal qu'on en fait, et la manière de le découvrir quand on... de découvrir cette grande manifestation quand on n'y a pas été, c'est d'abord par le prisme de cette énorme polémique qui en recouvre en fait mille l'autre. Et sûrement, Magali, c'est le problème que tu décrivais, que beaucoup de tes collègues journalistes n'y ont pas été, n'ont pas pu faire de compte-rendu et c'est vraiment très très dommage, puisqu'au final on parle plus de ces polémiques que des œuvres. En revanche, il y a quelque chose dont je pense il aurait fallu plus parler aussi. En fait, il y a quantité de statements qui ont été édités, les uns après les autres, par le comité scientifique de la Documenta, par Tarin Padi, euh, qui s'est euh, expliqué sur, euh, sur sa fresque et qui argue cette phrase « Nous reconnaissons que notre fresque a pris un sens particulier dans le contexte historique de l'Allemagne ». Et en fait, je trouve que cette phrase, elle est hyper importante parce que paddy Padi s'excuse pas d'avoir fait cette œuvre. Ils expliquent leur œuvre en disant que, que c'était pas le bon contexte et qu'ils et qu sont quand mais même...
1: Les, les... Alors bon, il faudrait aller hein, lire le texte en entier de oui, bien défense sûr. qui n'est quand même pas non plus totalement convaincant. Hein. Bien
2: sûr, bien sûr. Et ces arguments sont très pauvres, mais ils concluent quand même leur texte en disant qu'ils sont prêts à la discussion et qu'ils sont ouverts au débat et qu'ils ont manqué d'espace de débat dans cette documenta. Évidemment que cet argument est très pauvre dit comme ça, mais je trouve que ce que vous avez toutes les deux ressenti et vécu, euh, cette documenta comme un espace de, de dialogue, enfin, d'hospitalité pour de vrai, c'est quelque chose qui n'est pas assez ressorti et de la même manière, il y a un statement qui a été écrit aussi par des artistes en contestation euh, de toute cette polémique de la démission de la directrice de la Documenta de la manière dont on traitait les œuvres, dont la manière dont on était invisibilisés aussi toutes les discriminations et violences dont tu as parlé, Lynn, tous les graffitis, toute l'islamophobie qui a eu lieu même avant l'exposition, avant l'ouverture de la manifestation au public, des failles aussi du comité de la Documenta et des personnes qui y ont travaillé et qui ont mis en place des stratégies d'empêchement aussi, qui ont retiré des œuvres sans le consentement des artistes, sans même les avertir. Je trouve que tout ça, c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé non plus et que, quitte à ne donner de la Documenta euh, qu'un compte-rendu de cette polémique et de, 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 de l'antisémitisme, autant aller... Fin, Creuser ce débat en entier et compiler tous les témoignages aussi. Comment...
1: Alors, on va pas avoir le temps de parler de la Biennale de Berlin. Juste une question peut-être sur sa contextualisation, c'est-à-dire que donc je le disais, je renvoie un article de Mediapart euh, qui retrace cette polémique, donc qui partait d'une œuvre de Jean-Jacques Lebel qui montrait des photos d'Abou Ghraib et que certains artistes irakiens exposés à côté ont décidé de retirer leurs œuvres en fonction. Cette œuvre de Jean-Jacques Lebel, elle avait d'abord été montrée au MAMCO de Genève puis au Palais de Tokyo sans qu'il y ait du tout cette polémique. Alors qu'est-ce qui fait que là il y a polémique C'est parce qu'il y a la présence d'artistes irakiens qui euh, n'étaient pas là hein, à Genève ou tout ça Enfin, Comment on explique ça
3: Alors déjà elle n'est pas présentée de la même manière puisqu'en fait à Berlin euh, les images sont euh, agrandies à peu près à 2 mètres de hauteur et en fait elles sont surtout présentées sur des murs qui forment un labyrinthe dans lequel vous, vous entrez et vous ne pouvez pas ressortir euh, avant la fin. Et euh, vous avez en plus des impasses qui sont aménagées et en fait les couloirs sont tellement serrés que même si vous regardez vos pieds, vous pouvez vous vous voyez quand même dans votre champ de vision, vous avez quand même ces images là. Donc Kadaratia lui-même dans, dans le statement de la de la Biennale de Berlin qu'on retrouve sur le site de la Biennale euh, parle de deux stratégies, euh, lui euh, esthétiques si on peut dire, qui est importante pour lui. Il parle de la stratégie du choc et du piège. Et donc là, on est exactement dans ces deux stratégies là. Dans le même mouvement, il dit aussi que c'est une exposition décoloniale. Donc en fait, là, euh, il y a quelque chose qui est un, un petit peu contradictoire. C'est-à-dire qu'il utilise des images qui montrent donc des, des tortures de prisonniers irakiens qui sont complètement déshumanisés. Alors d'une part, ce sont des images qu'on a déjà vues puisqu'elles datent de 2005-2006 et qu'en fait, euh, si on était euh, adulte à ce moment-là, on a tous euh, vaguement vu, sans, sans vouloir forcément les voir. Mais en tout cas, on les, on les a vues ces images-là. Il défend l'œuvre de Jean-Jacques Lebel en disant que euh, cette stratégie du choc, elle permet de changer les choses. Les Américains ne sont plus en Irak, donc en fait, je, on voit pas concrètement ce que ça peut changer sur la situation. La prison d'Abu Ghraib, en tout cas, euh, voilà, elle n'est plus euh, occupée par par l'armée américaine. Et il dit, voilà, il y a cette espèce en fait de position extrêmement autoritaire du curateur et de l'artiste qui défend, qui, enfin, et du curateur qui défend l'artiste, pardon, qui va complètement à contre-courant justement des, des mouvements des coloniaux, ou comme à Cassel, on est plutôt dans euh, l'explication, on est dans l'ouverture, la proposition. Euh et cette stratégie du piège aussi dont il parle, c'est-à-dire que là, on est carrément, alors évidemment sans mettre en équivalence euh, la torture qu'ont qu vécu ces personnes et, et la nôtre en tant que spectateur, mais il, met, il, il prend un piège le spectateur qui, et donc il, il reproduit une forme de torture, en fait, une forme de torture mentale. Et c'est absolument euh, abject. Alors, je sais que l'excuse le, le, a été dire oui, mais ça a déjà été présenté. Moi, je l'avais vu au Palais de Tokyo, ça devait être en 2018, je crois. Et en fait, j'avais le souvenir d'images comme ça qu'on voyait par d'autres, en fait, Et il n'y avait pas du tout cette stratégie d'être de, de, pris au piège. Donc, c'est une stratégie du, du piège. Mais en plus, vous avez effectivement ces artistes irakiens qui exposaient à côté, qui n'ont pas été prévenus que cette œuvre-là allait être présentée à côté des leurs, qui s'en sont rendus compte donc, euh, Ils se sont à l'accrochage. Et, et après, en plus, ce non pas s'excuse, d'ailleurs, parce ne s'excuse pas, mais s'explique en disant qu'un euh, curateur ne demande jamais aux artistes d'une expo collective euh, qu'est-ce qu'il y aura autour d'eux, ce qui est absolument faux, et ce qui est une vision complètement dépassée et très autoritaire et très négative du commissariat d'exposition.
1: Lina Jeanne, d'un dernier mot.
0: Oui, effectivement, et je, je tenais juste à rappeler qu'il me semble qu'un des trois artistes, c'est Sajad Abbas, a eu des membres de sa famille qui ont, qui, ont été, euh, qui ont été emprisonnés à Bourdeville et qui lors d'une conversation publique avec la curatrice Régine Sahakian a dit en fait, il et elle n'ont pas consenti à être photographiés, à être exposés de cette manière-là. Donc je pense que c'est là aussi le, le, le nœud du problème, c'est que les personnes concernées sont totalement leur, leur vécu et d'une certaine manière totalement euh, méprisée euh, au prix de cette stratégie du choc et qui en fait, euh, à mon sens, relève d'une position ultra daté sur des débats sur la valeur de la violence dans la photographie.
1: Donc il y a beaucoup de références qui ont été données pour continuer les discussions sur ces polémiques. Vous les retrouverez sur le site de Mediapart. Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavre pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.